0: Gloire au Seigneur. Donc notre thème ce soir, c'est la plus grande bénédiction. Amen. La plus grande bénédiction. C'est vrai que nous courons tous derrière des bénédictions. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Et c'est vrai aussi que toutes les bénédictions sont utiles, nous en avons besoin. Amen. Mais le Seigneur veut nous rappeler une chose ce soir c'est qu'il y a une plus grande bénédiction que seul lui donne et c'est la seule qui compte pour lui. Amen. Alors nous allons lire dans notre premier texte, nous allons les prendre dans le livre de Marc. Marc 10, 28 à 30. Marc 10. 28 à 30. La Bible dit ceci, nous lisons. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ces siècle ci de maisons, de frères, de sœurs, des mères, des enfants et des terres avec de persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Ce texte nous montre tout simplement que le Seigneur n'est pas contre la bénédiction. Amen. La preuve en est que lui-même nous promet cela. Pierre était l'un des gens qui avait suivi Jésus, des gens à qui Jésus avait dit arrêtez tout, suivez-moi. Mais après une certaine marche, Pierre s'est posé beaucoup de questions au fond de lui-même. Et j'aime bien Pierre parce qu'il était un disciple un peu différent. Pierre n'était pas timide, il n'était pas hypocrite. Il posait des questions, il cherchait à comprendre. Il arrête Jésus. Il dit à Jésus, au fait, ça fait un temps que nous marchons ensemble. Nous avons tout quitté, voilà que nous te suivons. Nous te voyons marcher, faire des miracles, multiplier des pains, c'est beau, c'est bien. Mais après tout ça, quelle est notre finalité? Amen. Et Jésus a été clair. Et cela nous montre que la bénédiction est de Dieu. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Jésus lui dit, il n'est personne qui, ayant quitté, il a donné deux raisons. Amen. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, et il énumère un certain nombre de choses qui représentent des bénédictions, bien sûr. Avoir une famille, c'est une bénédiction. Avoir un parent, c'est une bénédiction. Avoir des terres, c'est une bénédiction. Les terres, ça représente la richesse. Il rassure il dit il n'y a personne tu peux tout quitter pour me suivre et qu'il n'aille pas ces choses. Et il fait même une promesse il dit il aura toutes ces choses au centuple, c'est-à-dire plus encore. Mais il ne s'arrête pas là. Il circoncile les bénédictions dans le temps, dans un cadre, dans un contexte précis. Il dit dans ce siècle-ci. Ce siècle-ci, c'est-à-dire sur la terre. Pendant que nous vivons. Amen. Mais il précise, et dit, et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Donc, c'est la pensée de Dieu que nous soyons bénis. Aimer la bénédiction, ce n'est pas un péché. Chercher à avoir ce dont on a besoin, ce n'est pas un péché. Le Seigneur est pour cela. Mais tout ce qu'il veut, que nous puissions faire la part. Des choses. Parce que toutes les bénédictions n'ont pas une même portée. Il y a des bénédictions qui ont une portée temporaire, une portée éphémère, c'est-à-dire limitée. Et il y a des bénédictions, ou du moins il y a une bénédiction, qui elle a une portée éternelle, une portée illimitée. C'est pourquoi il a pris soin de le dire en dernier ressort. la vie éternelle dans le siècle à venir le siècle à venir c'est quand tous ces siècles va passer amen quand tout ce qui nous plaît là tout ce que nous aimons va passer va cesser il y aura un siècle à venir ce n'est pas une légende c'est la vérité sinon la parole de Dieu n'allez pas en parler et Jésus a dit là aussi je vous réserve une bénédiction c'est la vie éternelle AMEN alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir Le Seigneur veut nous apprendre à faire ce qu'on appelle une échelle des priorités, une échelle des valeurs. Bien-aimés, la vie chrétienne, quand elle n'est pas disciplinée, quand elle n'est pas ordonnée, quand elle n'est pas vécue selon la pensée de Dieu, il y a bien des risques qu'elle soit vaine et que la finalité ne soit pas l'objectif que le Seigneur est en train de poursuivre dans la vie de ses enfants. Amen. Donc, les bénédictions de ce siècle, c'est tout ce que nous avons ici-bas. Je le répète encore et je le répéterai encore, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le Seigneur veut que nous puissions savoir qu'au-delà de ça, il y a une bénédiction la plus grande qui n'est pas limitée, qui est la vie éternelle. Et sa pensée et que tout, que, tout en cherchant ces autres bénédictions, que nous ayons présent à l'esprit que ce n'est pas ça notre finalité. Notre finalité, c'est passer l'éternité avec lui à ses côtés. Et le Seigneur veut que nous puissions accorder la priorité à cette plus grande bénédiction qui est la vie éternelle. Même quand nous dépensons de l'énergie, même quand nous concevons des projets, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur veut que nous ayons présent à l'esprit qu'il y en a qui vont s'arrêter, mais qu'il y a une seule qui va nous accompagner dans l'éternité. Et c'est par rapport à cette bénédiction que nous devons beaucoup plus travailler, beaucoup plus nous investir, c'est sur cette bénédiction que nous devons beaucoup plus nous atteler. Mais j'aimerais quand même souligner des choses dans ces passages que nous venons de lire. Le Seigneur a dit, il n'est personne qui ayant quitté, et il a cité des choses que nous venons de citer, mais il a donné deux raisons, n'est-ce pas? À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Là aussi, il y a un problème et il y a une question à se poser. Parce que beaucoup aujourd'hui se trompent par des faux raisonnements. J'ai entendu les gens dire, je n'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église, pasteur J'ai une vie ordonnée. Je suis rationnel, Je mes principes. Je ne prends pas des femmes d'autrui, je ne prends pas l'alcool, je ne touche pas à la drogue. Je veux à mon boulot, je rentre. Je mène ma petite vie paisiblement. Il y a des choses auxquelles je ne fais pas. J'ai renoncé à beaucoup de choses. C'est bien. S'il si y en a dans cette salle, je vous encourage. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas de récompense à la fin. Amen. Nous devons nous assurer que nous allons bénéficier de la promesse que Jésus a faite. Il ne suffit pas de tout quitter et de les suivre. Il ne suffit pas de se faire une discipline dans la vie ou de se taper des principes personnels. Mais la raison doit être le Seigneur et sa parole, son œuvre. Là aussi, il y a des choses à revoir. Vous savez, ces jours-là, beaucoup seront surpris. Au dernier jour, beaucoup seront surpris. Seigneur, moi j'ai mené une vie paisible. J'ai mené une vie ordonnée. Dieu te dira, oui, tu as très bien fait. Mais ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour ma gloire. Rassurez-vous que tout ce que vous abandonnez, tout ce que vous quittez, ait pour base ou raison le Seigneur. C'est ce qui va faire que vous soyez bénéficiaire de cette bénédiction. Sinon, c'est pour vous-même que vous le faites. Il y a des gens qui s'infligent beaucoup de sacrifices, beaucoup de sévices, beaucoup de, 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 de supplices. Il y a des gens qui s'isolent, ils vont dans des montagnes, ils disent nous ne voulons pas rester avec les autres pour ne pas faire comme eux. Ils, 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 ils vont très loin, c'est beau, c'est bien. Mais si ce n'est pas pour l'évangile, si ce n'est pas pour Jésus-Christ, c'est du temps perdu parce qu'il n'y a pas de récompense à la fin. Pourquoi avez-vous quitter certaines choses dans votre vie? Est-ce que c'est à cause du Seigneur? Est-ce que c'est parce que vous avez compris que lui vous réserve mieux que ça? Ou c'est juste par rapport à certains principes que vous vous êtes fait dans la vie? Je connais des gens qui ne touchent pas l'alcool. Je connais des gens qui ne fument pas, prennent pas la drogue. Mais quand vous cherchez à savoir quelle est la raison, vous serez étonné. Ça n'a rien à voir avec ce que nous venons de lire. Hein? Ramenons tout ce que nous faisons à la parole du Seigneur. Soyons rassurés dans tout ce que nous faisons que c'est pour la gloire du Seigneur que nous le faisons. Alors nous allons bénéficier de ses promesses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, l'alcool, même une goutte, je ne vais plus toucher. Parce que la première fois que j'ai été ivre, non, quand on m'a raconté ce que j'ai fait, pendant mon ivresse, j'ai eu honte de moi. Et depuis ces jours-là, je me suis dit, je n'y toucherai plus. Tu as bien fait. Mais vous conviendrez avec moi que la raison, ce n'est pas le Seigneur. Ne vous attendez pas à une récompense. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir Il veut que tout ce que nous faisons, tout simplement, soit focalisé sur lui. Dieu est jaloux de nous. Il nous a créés pour sa gloire, bien aimés Et il tient à ce que tout ce que nous faisons, que ce soit lui le centre, que ce soit lui la raison. Il ne tient pas seulement à ce que ce que nous faisons soit bien, mais que ce soit pour lui, que ce soit lui la motivation. Que ce soit lui la raison, voilà pourquoi Jésus a été clair. Tout quitter à cause de moi et de la bonne nouvelle. Alors, dans ce siècle-ci, je vous promets au centiple, et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Mais la priorité, c'est la vie éternelle. Nous allons lire notre deuxième passage. Pour voir que quelque part, le Seigneur a précisé aussi dans sa parole, que c'était ça la priorité, la vie éternelle. Prenons le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 6, du 31e verset au 33e. Matthieu 6, 31 à 33. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ne vous inquiétez donc au point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà la priorité. Mais comme nous venions de le voir, le Seigneur n'est pas contre la bénédiction. Il connaît l'homme, il sait que l'homme aime la bénédiction. Il lui rassure à chaque fois. Et enfin, il dit, « Et toutes ces choses vous seront données par déçu. Amen. La priorité du Seigneur, bien-aimé, ça va vous choquer peut-être, mais c'est la vérité. La priorité du Seigneur, ce n'est pas que vous ayez un mariage réussi sur cette terre. Ce n'est pas une priorité pour lui. Ah, ça choque. Hein? La priorité de Dieu, ce n'est pas que vous ayez un bon travail, une belle carrière. Il n'en a rien à faire. Parce que vous pouvez avoir un mariage réussi, vous pouvez avoir une belle carrière, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous pouvez investir. Mais si... Vous ne passez pas l'éternité à ses côtés. Dieu aura échoué dans votre vie. Ce n'est pas sa priorité. Alléluia. J'ai entendu les gens dire, Jésus a tout accompli à la croix. Oui. Mais je suis sûr que si vraiment Jésus ne devait aller à la croix que pour nous bénir sur cette terre, ça n'allait pas être important. Il a créé les cieux et la terre en faisant quoi En parlant. Que la terre soit et la terre... Sa parole est puissante. Moi, je crois que Jésus n'est pas allé à la croix. Dieu ne s'est pas fait homme. Il ne s'est pas humilié jusqu'à ce point-là, juste pour que nous soyons bénis sur cette terre. Je ne crois pas. Parce que si ce n'était que ça, il pouvait se contenter de parler. Soyez bénis, ayez des maisons, des belles ça allait se produire. Mais ce qu'il allait faire à la croix était tellement profond, était tellement intressèque, c'était tellement grand. Voilà pourquoi il a consenti ses sacrifices. Mais souvent nous, savons, nous semblons passer des côtés, nous voulons limiter l'œuvre du Seigneur à ce qui est terrestre. Et voilà pourquoi des fois nous abandonnons même la foi quand les choses terrestres qui sont temporaires ne marchent pas. J'ai entendu les gens dire, « Jusqu'à quand je serai guéri Je suis fatigué. Je ne vais plus à l'église. Je ne vais même plus entendre vos histoires-là. Si c'est Dieu-là existait vraiment, pourquoi moi j'ai continué à être malade jusqu'à aujourd'hui ?» Eh bien, écoutez, mieux vaut être malade, mourir en Christ et aller au ciel. Que mourir fort et beau, en costume, et aller en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ce soir Dieu nous a déjà donné une grande bénédiction qui est son Fils mort ressuscité et l'espérance de la vie éternelle. Peu importe le reste des bénédictions, si ça traîne, la Bible dit « Attends, ça viendra, il y a un temps fixé ». Mais cela ne doit pas affecter ta vie. Il y a des gens qui ne rigolent plus. Ils ne jouissent plus de la vie. Parce qu'il y a des choses qu'ils attendent qui ne viennent pas encore. Ne t'en fais pas, chérie. Je serai un bon mari pour toi. Les jours où le Seigneur me donnera un bon travail. Quand je serai à mes yeux de t'amener chez un bijoutier, je commande un collier en or massif pour toi. Là, je me sentirai homme. Mais tu peux commander les colliers massifs en or le soir et le matin, elle meurt, elle ne porte même pas ça. Alléluia. Le Seigneur veut que nous commencions déjà à nous réjouir. Même quand le larmes coule, Seigneur, je suis malade, c'est vrai. J'ai mal, j'ai la douleur dans mon corps, c'est vrai. Mais je te bénis parce que je sais que si je meurs aujourd'hui, je te verrai. Ça, c'est plus que toute autre chose. Et la différence, c'est quoi Les autres bénédictions, Dieu nous dit si ça traîne, attendez, ça va venir. Mais la vie éternelle qui est la plus grande bénédiction, ça, il ne nous dit pas d'attendre. Il nous l'a déjà donnée. Est-ce que vous le savez Quelqu'un sait qu'il a la vie éternelle là hein? On n'attend pas la vie éternelle, nous l'avons. Nous attendrons vivre la vie éternelle. Mais nous l'avons à nous. La vie éternelle, c'est Jésus. La Bible dit, c'est lui qui a, Jésus a, la vie. Mais commence par te réjouir. Commence par être reconnaissant. Et le reste va suivre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste suivra. Mais l'homme a inversé les choses. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi nous croyons que ça traîne. Ça ne traîne pas. Nous avons inversé les choses. Et Dieu, quand on inverse les choses, il ne fait rien. Parce qu'il est un Dieu ordonné. Il ne nous bénit pas pour nous perdre. Il nous bénit parce qu'il sait que nous en avons besoin. Mais il veille à ce que tout ce qu'il nous donne nous rapproche de lui. Pour qu'après nous puissions passer l'éternité avec lui. Alléluia. Toute autre chose vous sera donnée. Plus, Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu te maries, c'est faux. Si c'est ce qu'on t'a prêché, je te regarde dans les yeux je te dis c'est faux. Jésus est mort pour moi, pour ma guérison, qui t'a dit ça? Jésus est mort pour te réconcilier avec le Père, avec Dieu, pour te ramener sur le chemin de l'éternité. Parce que quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour que l'homme puisse mourir, c'était pour que l'homme vive éternellement pour sa gloire. Et Jésus est venu restaurer ce que la déchéance qui est le péché avait brisé. C'était ça la priorité. Mais nous voulons limiter l'œuvre de la croix à une belle carrière. Nous voulons limiter l'œuvre de la croix à un bon mari. Seigneur, à la croix, laissant couler pour que j'aie un bon mari. C'est faux. C'est faux. Laissant couler pour que tu ailles au ciel. Mais un bon mari aussi, si tu es fidèle, il va te le donner parce qu'il sait que tu as besoin, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Dieu veut tout simplement ce soir nous dire, je veux vous voir mes enfants, vous réjouir déjà de ce que je fais. Ce n'est pas parce que la guérison traîne, ce n'est pas parce que le travail traîne, ce n'est pas parce que la vie quotidienne est encore dure, non. Tu as déjà quelque chose de précieux que personne ne peut te l'arracher. C'est la vie éternelle. Alléluia. Tu te dis peut-être, mais la vie éternelle, c'est abstrait. Comment je sais que je l'ai Mais c'est simple. Nous savons que nous avons la vie éternelle par la foi en la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous l'est dit. Lisons. Gloire au Seigneur. Lisons Romains 6, 23. Je vais te prouver que tu as la vie éternelle, à moins que tu te dises dans ton cœur que tu n'as pas Jésus. Le Seigneur veut te donner une bonne raison pour que tu commences à te réjouir, que tu sortes de, ton, de, 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 de ta tristesse, de, de ton amertume. Dieu veut te voir joyeux, heureux parce que tu as déjà quelque chose de plus grand. Romains 6, 23, nous lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ en toi, tu as la vie éternelle. Tu n'attends pas la vie éternelle, tu l'as. Tu attends vivre la vie éternelle. Mais comme bénédiction, tu l'as. Donc, tout en étant malade là, tu as la vie éternelle. N'est-ce pas une occasion de se réjouir et d'être fortifié dans sa maladie? Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui supportent avec joie la persécution. Parce qu'il y a déjà quelque chose de plus important. Seigneur, si tu m'as déjà donné ce qui est plus grand, donc tu ne vas pas me refuser ce qui est temporaire. Si tu m'as déjà donné ce qui est éternel, donc tu ne vas pas me refuser une belle carrière. Tu ne vas pas me refuser une bonne femme. Tu ne vas pas me refuser, je ne sais pas moi quoi, des enfants. Je t'ai béni pour ce que tu as déjà fait et j'attends voir ce que tu vas faire. C'est ça que le Seigneur veut voir dans ses enfants. Amen. Prenez un autre passage juste pour nous confirmer que nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 11 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous n'attendons pas la vie éternelle. Nous attendons la guérison peut-être. Nous attendons la délivrance peut-être. Nous attendons les voyages une belle carrière, oui. Mais la vie éternelle, c'est qui est plus important. Nous l'avons. Puisse-t-elle être la source de votre joie. Puisse-t-elle être la source de votre reconnaissance envers le Seigneur. Redressez votre dos. Ne restez pas courbés. Vous avez quelque chose de précieux que personne ne pourra vous arracher. Le Seigneur le confirme. Et vous qui êtes là, si vous n'avez pas encore Jésus, ma prière est que vous ne sortiez pas de ces lieux tels que vous êtes. Ne vivez pas pour rien sur cette terre. Jésus-Christ a besoin de vous. C'est lui la vie. Tout le reste doit suivre. Après, d'abord, le royaume des cieux. Et ça, nous l'avons, nous qui avons Jésus-Christ. Alors, s'il si ne nous a pas refusé ce qui est éternel, je vois très mal comment il va nous refuser ce qui est temporaire. Amen. Nous allons finir en démontrant la vanité de ce qui est temporaire. La vanité de ce qui est temporaire. Chacun n'a qu'à regarder autour de sa vie, dans sa famille, dans son cercle de relations et tout. Et avec un peu d'humilité et de netteté, il reconnaîtra que vraiment la vie sur cette terre, elle est vaine. Elle est vaine. Nous allons prendre deux cas dans la Bible, dans la Bible pardon, pour illustrer la vanité des bénédictions temporaires. Et la prière, ma prière à Dieu est qu'en sortant de ces lieux, nous puissions réajuster notre tir. Nous puissions recadrer notre priorité. Nous nous battons trop. Nous dépensons beaucoup d'énergie. Nous nous investissons trop. Mais pour ce qui est éphémère, il y a des gens qui n'ont plus de vie de famille. Mon travail d'abord, mon travail. Les enfants ne te voient même plus, mon travail. Tu sors tous les matins, tu rentres à ta lettre le soir. Tu sors le matin, tout le monde dort encore. Tu rentres tard, tout le monde dort déjà. Même ta femme n'a plus du temps avec toi. Vous savez, ma carrière est importante. Vous savez, je suis en train de défendre une thèse. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez et vous savez. Mais on n'est pas sur cette terre éternellement. Il y a des choses, si vous ne le faites pas sur cette terre au ciel, il n'y en aura pas. Si vous ne montrez pas à votre femme que vous l'aimez, si vous ne passez pas de temps avec elle, maintenant là, ou vice-versa, au ciel il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme. Dieu veut que nous puissions revoir les choses. Nous allons prendre un premier cas, rapidement, pour montrer la vanité de la vie sur terre. Le premier cas, nous allons, vous n'allez pas le lire, faites-moi confiance, je, vais, je ne vous dirai pas ce qui vient de moi, c'est la parole de Dieu. Nous gagnons du temps, mais vous prenez les passages, Jean 11, 41 à 44, ça parle de Lazare, vous connaissez Prenons les cas de Lazare, qui au milieu de nous ici, a déjà vécu la bénédiction que Lazare a eue dans sa vie, qu'il lève la main. Vous connaissez la bénédiction de Lazare C'était quoi Pas une belle carrière, hein peut-être qu'il n'en a pas eu. Hein Lazare a connu ce qu'on appelle la résurrection. Quelle bénédiction. Tu meurs, on t'enterre, quatre jours après, tu ressors vivant. Et tout le monde te voit et te touche. Quelle bénédiction. Mais la question est simple. Où est Lazare? Il est où maintenant? Là? Qui connaît où habite Lazare? Qui nous donne l'adresse? Est-ce que le fait d'être ressuscité, d'avoir connu ce miracle, a empêché à Lazare de mourir encore à nouveau? Hum? Non? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Vous qui abandonnez le Seigneur parce que la maladie traîne. Vous qui abandonnez le Seigneur parce qu'il n'y a pas une belle carrière encore. Il y en a qui ont connu ces choses avant vous. Mais ils sont où? Lazare a été ressuscité. Tout le monde l'a vu. La Bible dit qu'il a encore vécu. Mais il est où? Il a fini par mourir. Encore. La vanité. Amen. Un deuxième cas, vous voulez. Ça, nous allons voir dans 1 roi 3, 5 à 15. Vous allez lire. Et Ecclésiaste 1, 1 à 14. Là, nous parlons du roi Salomon. Amen. La Bible dit, avant le roi Salomon et après lui, il n'y a pas eu un autre qui était béni en intelligence, en sagesse et en richesse. Vous qui courez derrière la richesse, vous qui ne pensez que l'argent, vous qui ne pensez qu'un investissement, Dieu n'a pas de temps. Vous n'avez pas de temps pour Dieu. Non, la vie appartient aux courageux. Pour vous, être courageux, ça signifie courir derrière ce que vous faites. Non, être courageux, c'est autre chose. Le roi Salomon a été béni. Il n'a manqué de rien dans sa vie. Les femmes, il en a eu. Hmm, ce n'est pas un modèle, il hein, ne faut pas l'imiter. Je me demande toujours comment il faisait avec mille femmes. Moi, je me demande. 300 hein? concubines et 700 femmes. Ça, c'est terrible. Et j'ai béni Dieu parce qu'il a permis que ces choses arrivent pour que nous nous soyons instruits. Hein? Ne les prenez pas comme modèle. Il y a des choses que Dieu a permis pour que nous nous soyons instruits. Salomon a eu des grandes richesses. La Bible dit des rois qui étaient des nations venaient vers Salomon pour écouter ça. Sagesse, Mais écoutez ce qu'il dit dans Ecclésiastes 1, à 14 Ça, nous allons lire ensemble. Écoutez ce qu'il dit. Et comprenez que vous qui courez derrière ces choses, hein, il y en a qui ont connu ça avant vous. Donc, nous allons lire. Ecclésiastes 1. Ecclésiastes euh, 1, 1 à 14. Écoutez, c'est que l'homme le plus riche, le plus sage, le plus intelligent, l'homme le plus béni est en train de dire, de tirer comme conclusion par rapport aux bénédictions sur la terre. « Vanité de vanité, verset 2, dit l'ecclésiaste, « Vanité de vanité, tout est vanité. » Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche, il soupire après les lieux d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, L'œil ne sera rassasié de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre ce qui a été c'est ce qui sera et ce qui s'est fait c'est ce qui se fera il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien tout ce à quoi vous aspirez là il y a des gens qui ont aspiré et qui ont peut-être eu ça avant vous mais ils sont où Amen des verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est si, nouveau. Cette chose existait déjà dans le siècle qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse et tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. Vous allez continuer la lecture à la maison. Amen. Vous comprenez ça. bien aimé, il est temps de vivre pour l'essentiel. Ne continuez pas à vivre pour l'accessoire. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Ne passez pas votre temps dans l'accessoire. Le diable a tellement distrait les gens, il a tellement captivé les gens, que les gens vivent maintenant pour l'accessoire, pas pour l'essentiel. Nous avons sorti Dieu de nos familles, de nos maisons, de nos écoles, de partout. Il n'a plus de place, Dieu. C'est la course à la liberté, c'est la course à ceci, à cela. Mais nous courons vers où il y a des gens qui ont couru avant nous. Ils le disent. Poursuite devant. Poursuite devant. Une seule chose, la vie éternelle. Puisse-t-elle être votre préoccupation? Puisse-t-elle être votre cheval de bataille sur cette terre? Chaque jour, quand le soleil s'élève, vous dites, Seigneur, voilà encore une nouvelle opportunité pour moi de m'accrocher à toi. Pas de courir en vain. Et vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ, vous qui continuez encore à prendre plaisir à ce qui est accessoire, il est encore temps. Aussi longtemps que vous avez le souffle de vie de Dieu en vous, il est encore temps. Il ne faut pas que ce soit trop tard. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Prenez une décision. Vous qui êtes déjà dans le Seigneur, mais qui ne comprenez pas ces choses, revoyez les choses. Faites une échelle de priorité. Donnez la première place au Seigneur. Réjouissez-vous de la vie éternelle. Bien-aimé, la vie sur telle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Il y a des gens dans la famille, dans nos relations que nous avons enterrées, ou, 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 vrai ou faux, ils sont partis. Ils ne vont pas revenir. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. J'avais dernièrement donné le cas de Johnny Hallyday qui est parti, paix à son âme. Mais c'est le Dieu, c'est où il est. Hein? Mais vous comprenez que tout ce qu'il a, j'ai encore suivi aux informations, on a essayé d'évaluer tout ce qu'il a laissé à 4, 4 millions ou milliards, je ne sais plus, 4 millions d'euros. Mais il est où, lui, qui a travaillé pour ces 4 millions? Il y en a qui se battent en justice là-bas, c'est moi l'héritier, c'est moi. Quand lui travaillait pour ces 4 millions, tu étais où? Quand il se réveillait le matin, quand il s'enfermait dans son studio pour composer ses partitions et tout ça, et vendre ses albums, tous ces héritiers-là qui prétendent mériter ça, ils étaient où? La vanité, Amassons au ciel. Parce que c'est au ciel qu'il n'y a pas de corruption. Tout ce que nous faisons ici-bas s'arrêtera. Le Seigneur insiste sur une chose. Tu n'as pas de raison d'être triste parce qu'il t'a déjà donné ce qui est précieux, la vie éternelle. Le reste, sois patient. Ne te livre pas n'importe quoi. Ne va pas cambrioler une banque parce que tu as besoin d'argent. Non. Reste à ton poste. Marche avec le Seigneur dans l'humilité et il te conduira vers les eaux paisibles. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu as déjà quelque chose de précieux. C'est la vie éternelle. Tu n'attends que la vivre. Mais elle est là en toi. C'est Jésus-Christ. Inclinons nos têtes. Chacun va prier pour lui-même. Je veux que chacun de nous prenne un temps. Dans ce calme, dans ce silence, n'en profite pas pour somnoler ou penser à autre chose, s'il te plaît. Mais considère que tu es dans la présence de Dieu. Il s'agit de toi et de ton Dieu. Vois un peu ta vie. Es-tu en train de courir après l'accessoire ou l'essentiel Prends une décision dans ton cœur. Prie Dieu, dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je vais revoir les choses. Toute l'énergie que j'ai gaspillée dans autre chose, je veux la ramener en toi. Aide-moi, Seigneur. Peut-être que tu es malade. Oui, peut-être que tu es dans une situation catastrophique, c'est vrai. Ça te dépasse, c'est vrai. Mais le Seigneur veut que tu commences par lui être reconnaissant pour la vie éternelle. Et commence par lui dire d'abord merci pour ça. Prions le Seigneur, bien-aimé. Prends un temps pour toi-même, prie. Parle à Dieu, il t'écoute, il est là.